0: 从学生时代起，翠刚就追求西林，一直到毕业后仍未放弃。每次见到西林，翠刚都红着脸，只能微笑，却说不出一句完整的话
1: 。莫名我就喜欢你，深深地爱上你，没有理由，没有原因。莫名。我我就喜欢你，深深你，你你你深深的的爱上从天到那一天起你知道我在等你
0: 吗？刘翠刚，辽宁昌图人。九一八事变爆发时，一心报国的他偷偷离开父母，只身南下。考入位于杭州笕桥的中央航校，在笕桥航校受训期间，刘翠刚努力学习，刻苦训练，飞行技术名列前茅。他尤其擅长射击技术，百发百中，颇受战友的称赞和上级的看重。许锡林出生杭州，家境优越，他文雅秀美，气质脱俗。自学生时代起，身边就不乏追求者。有人曾写出160十封情书，却仍得不到许小姐只言片语的回复。受过高等教育的许锡林，才十八岁便出任临平正立小学校长。笕桥航校的学生周末放假，常去杭州游玩，星期日则搭乘火车返回笕桥，而许锡林。每周也往返于工作地临平和家乡杭州之间。就这样，笕桥航校的学生刘翠刚在火车上邂逅了十八岁的女校长许锡林。刘翠刚是骄傲而自信的，但在遇见许锡林的那一刻，胸口的悸动和狂喜让这个年轻人尝到了钟情的滋味之后。性格率直的刘翠刚便将自己那颗炽热的真心毫无保留的奉上。他给许锡林写了第一封情书：“初遇承战，获睹芳姿，娟秀温雅，令人堪目。且似余曾相识者。车至简桥，匆促而别，然未识谁家闺秀。”如是风姿，亦不复见；耿耿此心，望断双眸。作为一个受过良好教育的大家闺秀，徐锡麟是矜持的。一开始，他并不理会刘翠刚，但刘翠刚毫不气馁，坚持用自己的暴风方式表达着爱意，一封封热烈又直接的情书。如雪片纷飞至许锡林的手中，热情、恳求、渴望、落寞。近一年的时间里，刘翠刚写了一百多封真情洋溢的书信，字里行间都跳动着他那颗火热的心。他的爱那么热烈又执着，为了见心上人，他甚至每天都到许锡林家的上空低空飞行。这种撩妹方式首先打动了未来丈母娘，徐母对女儿说：“一定是那位姓刘的年轻人，飞得这样低，好猛好险，他还伸出头来跟我打招呼，又做特技给我看，电线震得抖动。我看现在通行男女交往，你就和他通信做个朋友吧。这年轻人太执着了。”刘翠刚曾在给许锡林的信中讲过一个不知从哪里听来的段子：日韩合并时，韩国的仁人志士站出来抗日，被杀者不计其数。有好几名日本军官要对一位韩国学生不利，逗问道：“日本人好不好啊？”谁知那学生毫不畏惧，破口大骂他们。日本军人说。如果韩国人都像你一样，我们怎么可能在这里？刘翠刚被这种爱国主义的故事深深触动。1934年2月1日，刘翠刚从笕桥航校毕业，如愿成为一名战斗飞行员。成为飞行员的第一天，他便接到出征命令，他很紧张，第一个想到的仍然是许锡林。他奔波一夜，在一家文具店买到一支钢笔作为临别礼物。临走前，他仍觉得不放心，赶紧利用最后五分钟，潦草地写下一张字条：“别以西林，我马上就要到南昌去。这里有一支钢笔和一只小飞机，赠送给你做个纪念吧。希望你无论如何都要把它收下。”不然的话，我心里要更难过的。另外一个，那是我的领巾，我每天飞行时都要围它的。请你有闲暇的时候，在上面写几个字，彼此做个纪念。若能在那上面用线织上点东西，那是我更喜欢的了。我是不愿离你而他去的，可是命令突然间的来。我想，这也不过是暂时的离别罢了。同行者四人，至于详情，让我到那里再来写信告诉你吧。因为太忙了，所以这样的草率，请你多多原谅。东西无论如何要你收下，你如不收的话，我心里更难过的。你要收下，就算可怜我了。因为怕你假期内不回学校，所以我的勤务兵今天给你送来，祝你快乐，刘翠刚静书。任务结束后，刘翠刚回到基地，意外地收到许西林寄来的包裹，打开纸包装一看，是一条领巾，许西林为他亲手织的领巾，上面还绣着。“壮志凌霄”四个字，字旁还有一个小小的降落伞图案。刘翠刚约许西林，隔周周日上午九点，在湖滨的西园茶楼见面。许小姐终于答应了，她心意已定，要跟这个男子在一起，即使赴汤蹈火，亦在所不辞。两人正式交往后。翠刚喜欢带着西林与自己生死之交的同学、好兄弟们一起去西湖泛舟，去市区看电影，吃西湖边上的小馆子打牙祭。某个周日，翠刚邀请西林一起去西湖湖心亭小岛上打野鸭。那天陪同一起去的还有龚副官。他们来到雅致的西林映社里乘凉。刘翠刚和龚副官聊起。第一次世界大战时，德国空军红武士立秋芬的传奇故事。龚副官对刘翠刚比出大拇指，说道：“中日要是打起来，刘对副，你必然是中国的红武士，你也会被立铜像，受人敬仰。”刘翠刚笑着说：“国家多灾多难，我只求尽心尽力。倘遇到敌机，”我一定把他们打得落花流水。我不要什么铜像，不过是为国家尽一份责任罢了。西林带翠刚见自己的父亲，许父见过翠刚后，把女儿叫到酒案前。西林有点紧张，他知道父亲要说重要的事，他的人生大事。父亲看着女儿。感慨万千，人生是他自己的。一直以来，希林是那样成熟稳重，不用他操心。况且时代不同了，现在讲求的是自由交往。最后，父亲对女儿慎重质问：“她的职业太危险了，她一个空军飞行员，你……”西林笑了。拿筷子往父亲的酒杯里沾了酒，在桌面上一个字一个字地写下“生死有命，富贵在天”。1935年夏天，这对有情人决定结婚。当时有规定，飞行员不满28岁不准结婚，而刘翠刚生于1913年，才22岁。然而，飞行员的职业。是今朝有酒今朝醉，谁也不能保证一旦飞上天去还能不能活着回来。所以，尽管有规定，飞行员们私下都有默契：有福要早点享，尽可能让人生完整。愿意为国舍身，并不代表把一切权利都交给国家。同学们为翠刚和西林出谋划策。建议他们不发喜帖、不行婚礼，径自去上海度蜜月，回来后再组织小家庭。翠刚不同意这种做法，觉得太对不住新娘了。他坚持要在西林的家乡杭州举办婚礼。大队长高志航听说后，悄然离开杭州，有意回避了刘翠刚的违纪行为。于是。刘翠刚和许锡林穿上礼服，在杭州举办了婚礼。婚后没多久，刘翠刚夫妇省吃俭用，买了一辆福特汽车，经常到乡下开车兜风。那时大部分的路都没有铺路，都是不平的乡间小路。他们四处欣赏农田和远山。有一次，轿车行至一条小河岸前，河上只有一块约两轮车宽的小木板充当小桥。翠刚突然玩性大发，问妻子：“你怕不怕？怕什么？要死也要死在一起。”希琳达随后，翠刚用飞行员的自信。载着西陵，加足了汽车的油门，呼啸呐喊着，冲向彼岸。共你
1: 相相对，好得好得得意。蓝天崩事就算到天心风雨，光满意白菜也好好味我与你永共追分分需要你你光一九三七年
0: 七月七日，卢沟桥事变发生，抗战全面爆发。刘翠刚升任中国空军第五大队第二十四中队中队长，在对日空战中，刘翠刚常以寡敌众，以弱抗强，是一位叱咤风云、名震中外的中国红武士。七月底，部队频繁调动，在难得的相聚时刻，翠刚常静静的看着爱妻，西林不解。丈夫怎么老望着自己？翠刚愣愣地说道：“多看看，把你牢牢地刻在我的脑中。这场战争也许会把我们分开很长的一段时间，也许你看不到我了，也许我看不到你了。那时光，我会到梦中找你，你也会在梦中来找我吧。”其实刘翠刚心里很清楚，他随时都可能是最后一次见到心爱的人。部队要移防了，翠刚和西林依照事先约好的那样，只在屋里作别，就和平日回部队那样自然。翠刚安排在自己回部队后，妻子回娘家。8月13日。淞沪会战爆发，正从南昌回杭州的许锡林没有想到，这天傍晚战火在上海近郊烧了起来，一场大火就要烧尽整个中国。杭州因为有中国空军机场笕桥，也是被轰炸的目标，附近交通全都中断，烽烟弥漫，家是回不去了。西陵跟着副官。辗转来到扬州，下榻一间龙蛇杂处、环境复杂的小旅店。楼下是酒馆，唱歌卖艺，堂倌的吆喝，酒客的喊叫，嘈嘈杂杂，酒气熏天。西林从没待在这样的住处，心里很是害怕。晚上，翠刚突然现身旅馆，他放心不下西林，抽身来看他。翠刚告诉西林，他有任务在身，马上要走，叫西林照顾好自己。西林觉得害怕，很想挽留翠刚，但她知道丈夫现在是国家的，此刻她得和丈夫共赴国难。8月14日，刘翠刚率领机群升空迎战，这一天后来被定为空军节。短短一个多月，刘翠刚击落敌机十架，击伤二架，并且他是第一位击落日本96式战斗机的飞行员。由于战绩傲人，刘翠刚与高志航、岳以晴、李桂丹一并被誉为中国空军的四大金刚。战斗间隙，翠刚写下了一封信给西林。假如我要是为国牺牲、杀身成人的话，那是尽了我的天职。您时时刻刻要用您最聪慧的脑子与理智，不要愚笨，不要为我牺牲一切。您应当创造新生命。我只希望您在人生的旅途中，永远记着遇着了我这么一个人。我的灵，我是永远爱您的。那段时 间， 西林经常见不到丈 夫， 只有从报纸上追踪他的形影。偶尔回 家， 翠刚也总是匆匆忙忙。西林唯一能做 的， 除了温言鼓励之 外， 只有炖燕窝给他滋润眼睛。十 月， 刘翠刚率第二十四中队调防南 京， 许西林和许多空军眷属陆续搬到了南京。10 10月12日，刘翠刚升空迎敌，在全市人民仰望喝彩之下，甩脱数架围攻敌机，与一架敌机展开缠斗。许锡林站在阳台上，看到丈夫驾驶的2401号飞机在最后关头以技巧逆转胜，将追赶他的日机击落。隔天，丈夫回来笑着问她：“你都听说了？”西林说：“不，我在阳台上全看到了，你在天上拼命。如果我躲进防空洞，我觉得这是我们生命中最大的讥讽。我做不到。”由于驻守太原的第二十八中队已消耗殆尽， 1 0月24日下午4时，刘翠刚接到命令，次日凌晨带五架飞机出发。现当天晚上八时到太原报道。十月二十五日凌晨三 时， 西林叫醒翠 刚， 送他上了福特小汽车。翠刚摇下车 窗， 向妻子深深一 瞥， 摆摆 手， 驾车飞驰而去。刘翠刚带着四名飞行 员， 共驾驶五架飞机从南京起 飞， 在汉口降落加油时。汉口战友见到远道而来的飞将军，特别客气，留他们吃午饭。等刘翠刚他们飞到山西境内时，天全黑了，几架飞机在黑夜里绕来绕去，迟迟找不到太原。油料将近，刘翠刚见高平县城旁有块平地，毅然放下唯一的一颗照明弹，方便其他战友迫降。而自己则继续在空中盘旋，观察战友是否已经安全着陆。为了保住飞机，他没有选择跳伞逃生。忽然，他看见前面远处有一片火光，误以为是机场的指引讯号，就直飞过去。谁知那火光竟是高平城门楼魁星楼上的灯火。刘翠刚闪避不及，撞进城楼，壮烈牺牲，年仅25岁。就这样，刚刚新婚才一年的许锡林，永远失去了那个曾天天在他屋顶上打转的年轻人。噩耗传回南京，许锡林痛不欲生，一口气吞下三十六块银元。企图自杀，幸亏被家人发现，送到医院急救，方才捡回一条命。后来，他看到刘翠刚未寄出的三封家书，于是振作起来，写下了感人至深的《念翠刚》。翠刚，为了抵御外侮，为了捍卫国家，你竟在高平壮烈的牺牲了。你已离开了我，以后我们固然不能再相处一起，但是我相信你的灵魂仍和我相依相偎。翠刚，当兹国难正因国家需人之际，你竟撒手成事，这不仅是我个人的不幸，亦是国家的大不幸、大损失。在我丧失了挚爱的丈夫，在国家损失了一个前线战士，一个英杰。翠刚，你的光荣也正是我的哀荣。中央航校为纪念刘翠刚的功勋，在昆明成立翠刚小学，任命许锡林为校长。一九九零年五月二十日，在暌别半个世纪之后，七十六岁的许锡林在亲友扶持下，跨越海峡，跋涉千里，来到南京王家湾航空烈士公墓，在刘翠刚的墓前，献上他亲手所书的。唐代王昌龄的《出塞曲》条幅：秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不叫胡马渡阴山
1: 。莫名我就喜欢你，深深的爱上你，没有理由，没有原因。莫名我就喜欢你，深深地爱上你，从见到你的那一天起。你知道我在等你吗？你如果真的在乎我，又怎会让无尽的夜陪我度过？你知道我在等你吗？你如果真的在乎我，又怎会让我花着手在？爱上你，从见到。